0: Lei è una donna ugandese, Rita, e sta confessando alla BBC. Ho pianto perché non potevo crederci. Parla di suo figlio. Aveva sentito delle voci in giro, voci di amici, parenti, conoscenti, ma non riusciva a crederci, finché ha deciso di parlarne direttamente con lui e suo figlio le ha confermato di essere gay. Rita dopo quel giorno si chiude in casa, non vuole vedere nessuno e soprattutto non vuole sentire niente, non vuole ascoltare i pettegolezzi e non vuole essere guardata come chi porta la colpa di un crimine. Mentre si chiedeva dove avesse sbagliato, come fosse possibile una simile maledizione, il padre di suo figlio le diceva che la colpa era sua. Ripeteva hai fallito come madre. Alla fine Rita si è calmata nel senso che se n'è fregata. Ha capito che suo figlio era in pericolo e invece che arresto ha cominciato a pensare a come aiutarlo. Ha scoperto una cosa. Era completamente sola. Questo almeno finché suo figlio ha trovato un progetto. Non era semplice perché viene tenuto molto nascosto. Si chiama PFLAG Uganda, che sta per Parents and Families of Lesbians and Gays allo scopo di creare uno spazio sicuro in cui i genitori possano riunirsi con altri che si trovano nella stessa situazione e che possano fare domande e avere conversazioni che normalmente non oserebbero proporre. La fondatrice del gruppo si chiama Claire Biarugaba, è un'attivista LGBT ugandese assediata e perseguitata da anni dai quotidiani locali. Adesso, Claire deve decidere se scappare o rimanere in Uganda e diventare, tecnicamente, una criminale. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Martedì il Parlamento ugandese ha approvato una delle leggi omofobiche più estreme al mondo. Qui lo sentite mentre la festeggia. This La legge contiene reati nuovi e reati assurdi che esistevano già ma per i quali vengono aumentate le pene in modo spropositato. Per esempio la pena per il reato di tentato comportamento omosessuale, cioè per chi prova ad avere una relazione omosessuale ma non ci riesce e non ce l'ha, viene aumentata di dieci anni. La legge non è ancora entrata in vigore, adesso tutto dipende dal presidente, se la promulgherà oppure no. Nel testo viene previsto un nuovo reato per chi fa affari con le organizzazioni LGBTI. Nel pratico significa che se per esempio vendi qualcosa, anche solo penne e quaderni per l'ufficio o oggetti di arredamento o le merendine e le bottigliette d'acqua per il distributore automatico a un'organizzazione LGBTI, rischi di finire in carcere. Poi c'è la parte che riguarda la censura. Nella legge c'è scritto che promuovere l'omosessualità diventa un reato. E con promuovere l'omosessualità si intende qualsiasi attività o pubblicazione in cui le persone gay non siano trattate come criminali, ma in cui invece si parli o si lotti per i loro diritti. C'è scritto che chiunque pubblichi su carta stampata, online, mandi in onda in televisione, racconti via radio in podcast contenuti che promuovono l'omosessualità, rischia l'incriminazione la pena per chi non rispetta la censura può arrivare fino a 20 anni. Ora, in Uganda era già reato avere rapporti sessuali-omosessuali ed era già punito con una pena che poteva arrivare anche al carcere a vita, all'ergastolo. Ma la parte più inquietante della nuova legge, che è anche quella che le ha dato il soprannome legge Uccidi i Gay, è quella che prevede la pena di morte per il nuovo reato di omosessualità seriale. E poi c'è la parte che riguarda Rita, la madre dell'inizio e tutte le altre madri come lei. Se non consegnano i propri figli alle autorità, sono considerate complici e possono finire in galera anche loro. questa storia la Casa Bianca ieri ha fatto una figuraccia. Qui c'è la detta stampa Jean-Pierre che legge ai giornalisti il commento della Casa Bianca in proposito e a un certo punto c'è un passaggio che potremmo definire un po' ghiacciante. Dice, tra le altre cose, il provvedimento danneggerà il turismo in Uganda e allontanerà gli investimenti stranieri. A parte le parole di commento in questa storia delle organizzazioni degli Stati Uniti centrano direttamente. Non le istituzioni di Washington, non certo la Casa Bianca, ma al contrario la lobby provita che sostiene ed è a sua volta sostenuta da alcuni parlamentari del partito repubblicano. 20 organizzazioni religiose americane, soprattutto evangeliche, hanno speso più di 50 milioni di dollari per fare lobby in Africa e più della metà di quei fondi sono stati destinati alla sola Uganda. I primi due punti della loro agenda che vuole condizionare la politica locale erano convincere i parlamentari dell'importanza di evitare in ogni modo gli aborti e promuovere l'idea che essere gay è una malattia. Ora, ovviamente l'omofobia in Uganda non è una novità, non l'hanno portata gli americani, ma Frank Mugisha, il direttore di una delle principali organizzazioni LGBTI, dice da anni questa cosa. Prima del 2009, la questione dell'omosessualità non era una priorità in Uganda. Lo è diventata progressivamente a partire dal 2009 quando il pastore evangelico Scott Lively e il suo gruppo hanno cominciato a frequentare il paese. Questo pastore è un famosissimo ultraomofobo che negli anni 90 si è inventato una teoria originale che poi ha cominciato a spacciare in giro per il mondo. La teoria dice questo. Adolf Hitler e i suoi colleghi nazisti erano gay e il loro orientamento sessuale ha alimentato le atrocità dell'olocausto. L'olocausto, che era anche un tentativo di genocidio degli omosessuali dell'epoca, secondo lui si spiegherebbe almeno in parte con l'omosessualità dei nazisti, che li ha resi pericolosi. Questa e altre teorie contro i gay dell'americano Lively e dei suoi finanziatori non hanno attacchito granché dalle loro parti, ma in Uganda sì.